0: 说新闻，论时事， 9 6 3好 FM 陪你看天
1: 下。老总 ，blue c h a n c 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪逸婷。住房课题大概是我们所有的人第一号关注点吧。这次呢，看起来是一个小的问题，但是其实里面牵涉的范围还挺广的。从5月9日起啊，申请租物的买家哦、啊，不会再收到建物局贷款资格通知书啦，而是以这个购屋资格通知书来取代。这个购屋资格通知书哈、啊，其实我觉得比较准确啦，因为你要贷款资格公通知书很奇怪，对不对？因为其实他真正在意的是那个。买屋子的，然后什么是这个购物资格通知书呢？简称 HFE 啊、哦，它是通知你你是否有资格购买新住屋或者转售住屋，你是不是会获得公积金的购物津贴？津贴额到底是多少？然后申请建屋局贷款与贷款额到底可以申请多少？看起来很没事吧，很技术性，但是实际上、哦、它的细节都在里面。以前我们在评估一个人能不能够得到政府津贴的时候呢，是看他就一个家庭啊，过去三个月收入，如果过去三个月的收入呢是超过了那个政府的津贴的底线的话，他就不能够获得政府津贴，因为这么一来呢，有一些行业啊，比如说他是做 A g e n t 的啦、经济的、啊，他可能某几个月收入特别高，某几个月收入特别低。他就必须要在他收入特别低的时候去申请津贴，今天他才会拿到，所以就好多这种不顺的事情了、啊。所以现在政府呢是把这个改成哦，就过去十二个月的平均。如果过去十二个月平均你的月入是超过那个最高的底线的话，现在是一万四。如果你超过一万四的话，你就不能够拿到政府津贴，也不能够申请弥丢。但是如果你现在的那个一年的收入，因为它平均了十二个月了嘛，那你可能不超过这个数。目的可能性就会比较高，那些真正需要的人，他们就会比较方便，让他们申请到这个。政府的购物津贴
0: ，这个是一个比较公平，然后也会避免人家可能有些人 time 的 system 哪去选什么时候购物是比较对自己有利的
1: 。以前你可以得到津贴的方式跟现在已经不同了，因为以前得到津贴方式，呃，可能是两个人平分那个津贴，可能是一个人有那个津贴，一个人可能是作为住户的话，那个津贴不在这个人的名下，所以这里面很多细节其实改变了
0: 。主要分成呃两大类啦，我们就以夫妇来讲，或者是未婚夫妇，都是新加坡人的话，公民的。的话，其实不管其中一方是屋主或者另一方只列为住户的话，其实现在的做法是没有变化的，就是说它依然是呃津贴的发放，就是当成两人名下一人一半呐、啊。如果你是一个家庭单位来讲的话，其实它没有什么影响，因为作为一个家庭单位，你依然享有这个全额的这个津贴。但是问题就是，当它是分成一人一半的时候，你可以用的用法其实这里就有一点不同啦。就是以前来讲的话，一人一半的话，然后你依然可以把这个全额津贴拿去用来抵。交你的购物方面的一些开销，所以当然就是让两夫妻可能更负担得起。但是接下来在这个新的津贴的这个调整以后呢，基本上就是如果两夫妻里面其中一个他列为住户的话，其实住户所享有的那一半的津贴，他就不允许你直接用来抵消你购物的这个费用，就是他会好像锁在你的公积金户头，直到你决定说好，我把这个列为住户的这个配偶也当成屋主，这样两个都是屋主。主的话就可以拿来抵消这个购物方面的费用，或者是你在换房子的时候，可能你在买你的第二个租屋，你卖掉原本的租屋的时候，你的第二个租屋你购买的时候，你是决定两方都是屋主的话，这样同样的你就可以用这个所享有的津贴。可能大家想为为什么要要要这样的一个做法呢？主要是因为其实有些夫妇啦，就可能经济能力还稍微好一些的话，他们会觉得说，其中一方只列为住户的话，他有一个好处是下来，如果他们决定说要购买第二个房子而第二个房子是个私宅，然后同时又想保有那个原本的租，而且又要避开这个额外买家印花税 （ABS T）。而且现在大家都知道 ABS T 有稍微调高嘛，所以如果为了避开这个做法的话，如果配偶其中一方是住户的话，其实他就可以当成好像一个人的名下去买他的私宅，然后其实两夫妻可以一个拥有租，一个拥有私宅，然后又不需要付这个 ABS T。所以现在已经有一个这样的情况出现，然后是允许的。这是未来的话，当然一。虽然可以这样，但是建屋局的现在的新条例的这个设置呢，就变成你如果继续要这么做的话，你所享有的那个建屋局的那个购房津贴的话，其实有一部分就会被锁着。我就不直接让你可以用来买你现在的祖屋了，所以这也换句话说，让购物的家庭可能要更好的神圣的去想，说我是不是要享有这个津贴全额来用？如果我要的话，可能我就不能做一个这样的安排，说其中一方只是列为住户了。但是有分析师就会提到说，可能还是会夫妻会觉得这样做还是值得的，因为会觉得说之后我想要呃提升，我要买第二个房产，然后可以避开那个 ABSD， 避免付的那个额外的。费用其实还是多过我现在直接用掉购物的津贴，所以这笔呃数目可能就是夫妻俩要做一些计算，但是这样的情况
1: 是也可能发生的。这个整个措施啊，它其实是把津贴的发放变得更公平了，就是因为现在的人啊，很多时候都是两夫妻财务上是各自为政的。如果你津贴全部都是放在一个人的名下，然后另外一个人呢，同样拥有这个屋子，虽然他是以这个住户的名义啊，当然没有人一结婚申请屋子就想着离婚，对不对？所以。他就想着说，他反正他共同拥有这个屋子，他只是住户而已，然后。他们一个单位还是同样可以得到政府的津贴，然后这个屋子的名字放在先生或者妻子的名字底下，然后另外一个人他其实就会自由身嘛，因为他没有得过政府的津贴，尤其是这个人是永久居民的时候，他就有一点自由的下来，他可以去买另外一个房子，他就可以以首次购物的那个方式，不需要被抽这个 ABS D。所以现在的这个方式啊，就弄到说，你们其实两个人只要你结婚，因为我是。给一个家庭单位的话，那我这笔钱是给你们共同都有的，就是你是一个新加坡的一个家庭单位啊，不管你是两个都是新加坡人，还是一个新加坡人一个永久居民，你都是一个新加坡家庭单位。这么一来呢，两个人其实都等于拿过了政府的津贴，不管你这个津贴可以用还是不可以用。那这么一来，如果你再去买你的私宅的时候，其实你应该就不是第一次购买房子了。我觉得政府下来应该把这个明确的说清楚了，因为这么一来，当然对有些人可能不高兴了就觉得说，哎，这样我要再去买一个房子，我就要被抽 ABS D。但是我觉得这是公平的，因为租屋的目的是让需要租屋的人有房子。如果你已经有钱再去买多一个房子的话，虽然你也是需要租屋，那就、个、是投资，但是你已经比较有能力的话，那这个拥有第一个政府租屋的这个权利，应该给。更需要的人，所以我觉得这个制度啊，相对来讲是比之前的制度更公平的，因为它比较能够照顾到真正需要的人，而没有那么需要的人需要付出多一点。我觉得符合现在大家所认知的这个社会契约应该做的分配。
0: 我觉得是在两个都是公民的情况下，这个保有购买第二个房产，然后又可以不用付这个 ABS D 的这个小漏洞来说的话，当然政府它可以完全可以断绝这样的一个漏洞啦。但是他依然保留了一个这样的一个允许的话，我觉得也理解说，呃，新加坡人其实是有这种提升的这个诉求跟这种希望啦，所以也不想说可能完全断了这样的一种想法，毕竟的、呃、现在的呃人来讲，确实有一个这样的期许啦。但是可能他这个政策上的调整有一个好处，就是至少让你在做这个决定之前更审慎的去想，然后也希望通过这个津贴比较有限制的一些使用，鼓励购物者如果比较务实的话。话或者真的是手头比较紧的话，就不要尝试这样的做法。就是至少可以完全享有这个津贴下来的话，就如果还要在啊、呃、买私家还是什么，就走一个比较老实的路线，可能就是啊、呃、卖掉现有的房子，然后再去想要不要提升了。所以我觉得政策上的调整至少是可以起到一定的一些呃推动力了。然后另外一方面是，如果离婚的一个情况，如果一方是公民，另外一方是永久居民，其实这一个调整就会发挥比较大的作用，因为以前的话其实。如果一方是公民的话，所有的那个津贴其实都是算在呃那个公民的身上了。然后那个配偶如果是永久居民，他其实这个津贴不算在他身上。换言之，他可能也不算成是享受过津贴。虽然作为一个家庭单位，他们一起是享受了这个津贴了。所以至少现在，如果是他两边都一半一半的评分的话，也算成是永久居民，也算是有了一个这样的一个津贴。如果不幸的话，婚姻如果告吹的话，离婚的话，至少在呃分的时候。后哈东西就比较明确，也是刚才我们所说的东西会分得比较公平，不会好像公民的这一方可能他他享有了所有的好处，然后他也承担所有的责任，但是那个永久居民的这一方反而就好像他也一起享有了作为一个家庭单位，但是之后的所有的责任他似乎就不需要承担了，因为他的名下其实没有算有这些津贴，所以这方面我觉得政府至少是比较公平的去做一个这样的调整了。